0: Wenn der Sturm kommt, halt dich fest am Nebenmann, weil uns alle zusammen niemand kriegen kann. Mit diesen Worten der Band Kampfsport aus dem Lied Ruhe vor dem äh, Ruhe nach dem Sturm äh, eröffnen wir die nächste Folge von Y. Ich bin Flo, mit mir hier ist Benne.
1: Moin. Und zwar ist es die 31. Folge. Wir haben es bei den letzten Malen immer vergessen, am Anfang zu sagen. Ja. Und mir ist es dann immer mittendrin aufgefallen, dass wir es vergessen haben. Ähm, ja, aber ich muss ich ja erstmal ganz kurz zur Vorbereitung sagen: du hast jetzt äh, dir spontan noch dieses Zitat aus den Rippen äh, geschnitzt. Ja. Nachdem, nach, nachdem dein Originalzitat für heute nicht so der Hammer war. Ja, ist ja absolut
0: der Müll gewesen, den hätte keiner verstanden.
1: Magst du es trotzdem mal zum Besten geben, das wird es würde mich nämlich interessieren. Es
0: wäre gewesen, das Internet ist für uns alle Neuland von, die Bo von den Borg. Und die Borg sind, soweit ich weiß hier, eine, so, so eine Gruppe aus Star Trek, oder nicht?
1: Keine Ahnung.
0: Ja, hätte auf jeden Fall, hätte nichts gebracht.
1: Nee, hätte, <lacht> hätte, 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 hätte äh... Nicht wie Sachsen, äh, nicht wie Flüchtlingsheime in Sachsen, die hätte, der hätte nicht gezündet. Ja, ich weiß, der hat ein bisschen lange gebraucht, aber egal. Ja, das ähm.
0: Aber das, das Thema, was ich mit diesem Zitat äh, anschneiden wollte, ist damit schon fast ganz gut gebrochen. Denn wir nehmen hier heute Samstagsabends auf am äh, 20. Februar. Und ich weiß, es war gestern überall auf Social Media. Es ist wieder durch die komplette deutsche Presse gegangen. Aber erstens äh, aufgrund unserer politischen Einstellungen, zweitens äh, aufgrund meiner regionalen Nähe äh, möchte ich hier nochmal darauf hinweisen, dass sich der Anschlag auf, auf Hanau äh, gestern zum, zum ersten Mal gejährt hat ähm, und ich weiß, es war wieder omnipräsent über ganz Social Media und da tendieren Leute ja dann auch schnell dazu zu sagen, ja, okay, so das ist mir jetzt zu viel, wenn jeder postet, dass das war. Ähm, aber ich finde es ultra wichtig, dass, dass man darüber redet, weil es auch gerade aufgrund der Corona-Krise dann irgendwann, äh, finde ich, über das ganze Jahr viel zu wenig thematisiert worden ist, was dort passiert ist. Und äh, ja, deswegen... Äh, Weiß ich nicht, ich, wollte ich mit dem, mit dem Hanau-Thema anfangen?
1: Ja, Dito, deswegen habe ich ja die Überleitung reingebracht. Du hast mir die Überleitung einfach geklaut.
0: Es tut mir sehr leid.
1: Und zwar, ähm, du hast wahrscheinlich, du warst heute den ganzen Tag am Arbeiten, wenn ich das richtig mitbekommen ja. habe. Ja. Also hast du dementsprechend wenig Fußball-Bundesliga geguckt, wenn nee. ich mir da.
0: Keine, keine Sekunde.
1: Keine Sekunde, okay. Hast du denn die Ergebnisse zwischendurch geguckt? Ich will jetzt gar nicht zum Fußball überleiten. Hab aber du nur hast gesehen, gesehen,
0: dass das das Dortmund Schalke 4 geschlagen hat, sonst habe ich nichts ja. gesehen. Du hast aber, äh, wir hatten ja vorher noch beschrieben gehabt, ich habe ja gesagt,
1: ähm, Frankfurt spielt gegen Bayern München. So. Ja.
0: Das
1: Ergebnis hast du nicht mitbekommen? Nee. Auf jeden Fall hat äh, Frankfurt 2-1 gewonnen gegen äh, gegen Bayern München. Sehr gut. Und beim 2 0 bei einem Traumtor von Armin Younes... ähm, also das geht ja, also es ist ein Spieler von von Eintracht Frankfurt, muss man natürlich dazu sagen. Und Hanau ist sehr, sehr nah an Frankfurt für die, die jetzt nicht aus Hessen kommen. Ja. Ähm, ist äh, Armin Younes einfach an die Seitenlinie gelaufen und äh, hat sich äh, ein Trikot Trikot ähm, in die Luft gehoben mit äh, Say Their Names und ähm, mit den ganzen Namen dann äh, auf dem Trikot drauf, was ich ja, äh, ja. Sehr, sehr, sehr cool fand ja, von ihm. Und ja, deswegen, so hätte ich nämlich die Überleitung genommen, aber gut. Da, da bist du mir ähm, zuvor gekommen. Nee, und das war auch der Grund, warum ich gerade eben nochmal ein bisschen recherchieren wollte. Weil, ja, wie du eben gesagt hast, ähm, durch die Corona-Krise, die dann, da, ich glaube, einen Monat später. Gegen ja,
0: äh, so Corona in Deutschland los. Ja.
1: Also, ja, so, so ein, äh, also so richtig los und dann, ja, äh, keine Ahnung, dieses, dieses äh, Thema ist einfach so in den Hintergrund gerückt. Ja. Ähm, und deswegen muss ich mich selber nochmal erkundigen, äh, wer genau und was genau. Also was genau, das äh, habe ich noch mitbekommen. Äh, willst du das kurz einmal nochmal rekapitulieren lassen? Ich habe jetzt theoretisch einen Wikipedia-Artikel vor mir auch.
0: Ja, also, also ganz weit runtergebrochen ist ähm, Tobias Ratien, ist der, der Name von dem Mann. Ich finde es immer affig, wenn bei solchen Taten nicht die Namen dazu genannt werden, ähm, wenn man sie denn weiß. Und das ist in dem Fall äh, Tobias Ratien gewesen ein äh, bekannter Rechtsextremist, beziehungsweise war da auch schon vorher bekannt, dass der rechtsextreme Tendenzen hat, ist eben gestern vor einem Jahr dann in Hanau ähm, in, vor eine shisha -Bar gefahren und hat angefangen, in dieser shisha -Bar zu schießen. Ähm, ja. Und daneben auch noch in so, einem, in so einem Imbiss oder so, ne?
1: Ähm. In einem Kiosk, ja.
0: Kiosk, ja, ja, richtig. Und hat halt dabei ganz gezielt ähm, Menschen angeschossen oder erschossen, die ähm, auf ihn einen ausländischen Eindruck gemacht haben. Also es ist auch im Nachhinein relativ gut belegbar, dass der Leute, die deutsch aussahen, dort nicht erschossen hat. Ähm, ja. Im Verlauf dieser Schießerei sind neun, neun Menschen in dieser Bar und in diesem Kiosk gestorben. Ähm, danach hat er, dieser Täter, eben äh, seine Mutter umgebracht und äh, oder davor, ich bin mir gar nicht so sicher. ich glaube danach. Danach, ja. Ähm, hat danach seine Mutter umgebracht und schließlich sich selbst. Ähm, und ja, da sind neun Menschen gestorben, die, die einen entspannten Abend in, in einer Shisha-Bar oder in einem Kiosk haben wollten, ähm, die absolut nichts damit zu tun haben. Ich meine, von den meisten Leuten ist... Äh, oder eigentlich von allen, ist mittlerweile so ein bisschen die Biografie ähm, bekannt. Jeder einzelne von denen hat irgendwie was im Leben gerissen, jeder einzelne von denen stand mitten im Leben, jeder von denen hatte Familie, jeder von denen war ein ganz normaler Teil unserer Gesellschaft. Und äh, ja, das, das ist, finde ich, ein ganz schön schockierendes Ding, dass sowas in Deutschland 2020 passieren konnte.
1: Ja, also... Ähm... Wie du es gerade eben sagst, also die 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 Personen, die da gestorben sind, waren alle im, im Alter zwischen 21 und 37 Jahren. So ja. genau genauso ähm, gerade sich was am Aufbauen vielleicht. Und ja.
0: Ja, also ich, ich, ich äh, habe mir auch die Biografien der einzelnen Opfer durchgelesen. Der der eine war äh, zum Beispiel selbstständig als ähm, ach wie nennt man das Kammerjäger quasi. Ähm, dann sind da so, so, so schlimme Einzelfälle dabei, wie das in einer Familie, ich weiß gar nicht mehr genau, wessen Familie es war, ähm, da hat dann der Vater des Getöteten gesagt, dass quasi innerhalb von vier Generationen ähm, zwei seiner Mitglieder, seiner Familienmitglieder aus äh, fremdenfeindlichen Motiven umgekommen sind, denn dieser Mann hat seinen Opa, oder der Opa dieses Mannes ist äh, in einem KZ gestorben und sein Sohn ist jetzt einfach auf offener Straße erschossen worden, beides aus aus rechtsextremistischen Motiven logischerweise
1: ja.
0: und äh, da will ich mir gar nicht vorstellen, wie man sich als, als Mensch mit Migrationshintergrund in Deutschland fühlt, wenn mehrere oder viele Mitglieder seiner eigenen Familie einfach aus solchen Motiven sterben.
1: Ja, also ich bin da, ich muss ehrlich auch sagen, das äh, war vor dem Attentat in, es in, äh, war ja auch kein, ja, vor dem vor dem Anschlag in Trier war das so die der Anschlag, der mich persönlich am meisten so getroffen hat. Ja. Ähm, weil es nun mal ähm, eine Shisha -Bar war und ich seit meinem 18. Lebensjahr, ich glaube, so, so ja, so, solange es möglich ist, äh, wahrscheinlich, oder so, solange es möglich war, wahrscheinlich so 90% meiner äh, Freizeit in der Shisha Bar verbracht habe. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, auch wenn es mich wahrscheinlich dann in dem Fall nicht direkt getroffen hätte, hätte es wahrscheinlich Leute getroffen, die mir sehr nah sind oder die mir, ja. die ich über Jahre lang als Freunde bezeichnen würde. Und ja, das, das hat mich persönlich mehr getroffen als als, als viele viele Anschläge vorher.
0: Ja, eben gerade weil weil ja auch mittlerweile wissenschaftlich belegt ist, dass die die gefährlichste Zeit für Anschläge die ersten zwei Tage unmittelbar nach einem anderen Anschlag sind. Also es genau. ist wissenschaftlich genau. absolut belegbar, dass äh, es gerade bei Terroranschlägen eben zu Nachahmern kommt. Und ähm, ja, gerade weil wir beide eben Menschen sind, die, die mit dieser, mit dieser Shisha-Bar-Kultur irgendwie super viel zu tun haben. Ähm, das, das hat schon nochmal noch mal irgendwie einen anderen Wert gehabt. Da gehe ich dir gehe geh ich, geh ich mit. Und das hat, war für mich nochmal näher dran irgendwie weil ich meine, Hanau ist, glaube ich, 25 Kilometer von, von dem Ort, wo ich jetzt gerade wohne. Ja. Ähm, also so unfassbar unwahrscheinlich ist es gar nicht, dass ich da, weißt du, das, ja, so nee. weit weg von mir ist es nicht. Shisha-Bar bin ich regelmäßig nicht hier in Gießen und nicht in Hessen oder so, habe ich nicht, nichts damit zu tun, aber ähm, sowohl geografisch als auch vom, vom Anschlagsort an sich her sind es beides schon Sachen, die mich hätten treffen können.
1: Ja, klar. Also äh, ich war zu dem Zeitpunkt auch ich glaube, ich war so, ich war an dem Abend oder am nächsten Abend war ich nicht sicher, aber ja. ich weiß nicht, ob ich da die Nachricht gelesen habe oder weil ich die Nachricht gelesen habe, dann abends dann trotzdem hingefahren bin.
0: Ja, ja, ja.
1: Also, Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern.
0: Ja, also das, ja, das sind auf jeden auch... Fall, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, stößt auf ganz, ganz viele sehr, sehr traurige Einzelschicksale. Ich möchte aber eins hier nochmal oder eine Sache, einen kleinen Fakt, was eigentlich nur eine totale Randnotiz ist, möchte ich hier nochmal. Ähm, Erzählen, einfach weil sie mich so unfassbar schockiert hat. Und zwar geht es um, um eins der Opfer, ähm, einen jungen Kerl, äh, Hamza Kurtovic, ähm, der einer der jüngsten war, der dort gestorben ist. Ich glaube, 23.
1: Um, 22.
0: 22. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, welcher Herkunft. Wahrscheinlich. Ähm, Jugoslawien. Ja, eben. Wahrscheinlich äh, ehemaliges Jugoslawien. Ähm, also,
1: das, Heute wird es Bosnien-Herzegowina gehören.
0: Ja, ja, ja der ist dort eben an diesem Abend gestorben und logischerweise danach auch obduziert worden. Ähm, einfach weil es ja ein Mord war und nach, nach Mord wird man glaube ich immer obduziert. Und ähm, in, in diesem Obduktionsbericht steht drin, dass eben dieser Hamza Kurtovic äh, ein äh, orientalisches, das, oder da steht quasi in, in diesem Bericht steht drin, junger orientalischer Mann. Und ich meine, die Bilder von den Opfern sind überall im Moment und wer sich besagten Hamza Kurtovich mal anguckt, der sieht, dass das ein junger Kerl ist mit blonden Haaren und blauen Augen. Ähm, der hat sowas von gar kein orientalisches Aussehen. Und ich weiß nicht, warum es mich so schockiert, aber äh, der Vater dieses Getöteten, der hat da auch nochmal äh, öffentlich wirksam was zugesagt, dass mhm. äh, dass sein Sohn quasi auch bei der Obduktion noch einfach als, ach, das ist einer von den Ausländern, äh, ja. abgetan wurde, ähm, macht, ist natürlich, wie gesagt, eine total kleine Randnotiz im Vergleich dazu, dass halt dann neun Menschen gestorben sind, ähm, aber ich finde es irgendwie total schockierend, dass das selbst in, in dieser Form so immer noch, also ja, ich weiß nicht, ich finde ich find diese, diese, dieses Wording, von einem jungen orientalischen Mann halt, das lässt halt doch schon ganz schön tief blicken, wie der deutsche Staat dann damit umgegangen ist. Weil, ich meine, vielleicht hast du gerade ein Bild von ihm vor dir. Google ja, ich habe es ich
1: hab, ich mir gerade angeguckt, also ja, ich kann halt da absolut nur beipflichten. Der Mann ist auf jeden Fall können. nicht... So. Hm? Wie
0: bitte? Der hätte auch Christian heißen können, der hätte Thomas heißen können, der hätte Florian oder Benedikt heißen können. Ja. Um, rein optisch passt der so gar nicht ins Bild, finde ich. Mhm. Um, und dass da dann steht, das war ein junger orientalischer Mann, auch wenn natürlich Bosnien auch, also selbst wenn man, selbst wenn man ihn racial, racial hätte profilen wollen, um ich das mussistisch mal mal so zu sagen.
1: Ich habe jetzt ähm, gerade beispielsweise ein Bild von seinem Vater, den könnte man als.
0: Ja, der sieht bosnisch aus, den habe ich auch schon gesehen. Ja, genau. Seine Mutter also das, ist ja auch deutsch. Ja, eben, das, das, äh, das funktioniert schon, aber eben der Sohn ist halt blond und blauäugig so. Der, der wie gesagt, der hätte auch, hätte der Christian gehießen, hätte niemand gesagt, der hätte ein orientalisches aussehen, so. Ja. Weil er eben blond und blauäugig ist, so, und dass da dann selbst im Obduktionsbericht noch drinsteht, ah ja, der, der saß ja in der shisha bar der muss ja orientalisch aussehen, äh, finde ich, finde ich ganz schön schlimm und ganz schön schwierig, und darüber hat sich der Vater dann auch absolut zu Recht, meiner Meinung nach, öffentlich wirksam aufgeregt.
1: Ja, ähm, ich will nur ganz kurz, also ich, ich bin da absolut bei dir. Ich will allerdings ganz kurz noch zu einem anderen Punkt kommen, ähm, den du gerade eben äh, angesprochen hast. Und zwar, warum die äh, Täter meistens nicht beim Namen genannt werden. Du hast ja eben gesagt, wie er heißt. Ich hatte den, hat den Namen auch offen. Ich wollte ihn aber auch nur als Tobias R. bezeichnen. Ähm ich weiß, dass der Name sowieso auch there ist. Also das ist... Äh mhm. Es wäre jetzt gerade kein, du hast jetzt gerade kein kein Geheimnis da erzählt. Ja.
0: Ähm,
1: aber ich glaube, ich, ich war selber nicht in der Situation und ich will es auch nie sein. Ähm, aber ich weiß nicht, ob die Situation für die Angehörige des Täters vielleicht ähnlich schlimm sind wie für die des Opfers.
0: Ja, das ist ja eins dieser zwei Hauptargumente. Erstens sagt man man möchte nicht die Familie des Täters da irgendwie mit reinziehen. Auf der anderen Seite sagt man ja auch, dass man nicht will, dass die Personen dann irgendwie im, in ihrem eigenen Milieu halt eben abgekultet werden, so. Dass jetzt aus ja, Tobias Ratin der, der, äh, der Amokläufer, dass aus dem jetzt äh, Tobias Ratin der Nazi-Held wird, so. Ja. Ähm, aber ich finde es, ich, ich finde beide Argumente ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite wenn diese Familie von diesem Menschen, also von eben dem Täter, die Frage ist natürlich erstens, wie viele von denen äh, heißen mit Nachnamen, so wie er hieß und zweitens ähm, inwiefern fällt das wirklich auf Leute zurück, nur weil sie den gleichen Nachnamen haben.
1: Ähm, also weiß ich nicht. Gerade jetzt bei dem spezifischen Namen ähm, das ist jetzt kein Müller und kein Meier, so der Typ heißt Radchen. Klar. Ne? Das ist ja. jetzt kein kein Rod 15 name ähm, Und das muss ja nur ein entfernter Großcousin sein, der äh, durch, ja, durch, durch Vererbung halt irgendwie den, denselben Nachnamen bekommen hat.
0: Ja klar, aber dann, also, dann kann ich mir trotzdem keine Situation vorstellen, in dem das negativ auf jemanden zurückfällt, einfach nur weil, äh, weil jeder dann ja quasi selber das in der Hand hat, sich klar davon zu distanzieren. Ja, Oder nee, schon? aber... es.
1: Ja, ich verstehe den Punkt, aber ähm, ich will jetzt, ich will eigentlich nicht das Nazi, äh, die, die Nazi-Dings äh, äh, nehmen, aber ja, komm, ich mache es jetzt einfach. Ähm, wie lange wurden Deutsche im Nachgang zum Zweiten Weltkrieg noch als Nazis angesehen, in Amerika zum Beispiel? So. Es gibt ja teilweise noch Amis, die meinen heute noch, Hitler wäre wär, äh, Präsident in Deutschland.
0: Klar, ich, ich sehe den Punkt schon, aber ja, ich weiß nicht, wenn sowas passiert, finde ich, muss man, muss man da auch, ja, ich weiß nicht, ich finde es ich wichtig, dass der Teil der Gesellschaft, der eben nichts mit diesem Milieu zu tun hat, ein klares Bild vor Augen hat, dass es eine klare Message ist, dass Mensch XY war das, so. Ich finde, es ist wichtig, dass darüber informiert wird, ähm, auch einfach aus dem Grund, damit es nicht dazu kommt, dass das nach außen so aussieht wie ah ja, das war irgendwer, so weißt du, sondern dass man klar definieren kann, das war ein Typ und das war ja, weiß nicht, so, das, ich finde es wichtig, dass nach so einer Tat in der Öffentlichkeit steht, das ist das Grausame, was passiert ist und dieser Mensch war schuld, so. Ja. Also so böse das auch klingt. Stell dir vor, der hätte überlebt. So, der hätte sich nicht ja. umgebracht. Dann finde ja. ich, hätte man ihn öffentlichkeitswirksam identifizieren müssen. Ich meine, das wäre dann eh passiert, klar. Weil ja, das hat dann aber
1: ziemlich viel mit an den Prangerstellen zu tun. ne? Also, ja, finde
0: ich okay in dem Fall. Soll er bitte am Pranger ja, stehen. Von mir aus den Rest seines scheiß Lebens.
1: Ja, aber so ist, ist das äh, deutsche Justizsystem halt nicht angelegt eigentlich.
0: Ja, der hätte der hätte 25 Jahre mit Sicherheitsverwahrung bekommen. Der wäre ja auf keinen Fall jemals in seinem Leben wieder freigekommen.
1: Ja, nee, ja, klar. So, aber dann, wenn er in dieser Sicherheitsverwahrung ist, kriegst darfst du, glaub ich, dann ist... Wie ist das nochmal genau? Du darfst raus, aber du musst jeden Abend dann zurück oder so, ne?
0: Nee, Sicherheitsverwahrung kommst du nie wieder raus.
1: Kommst du nie wieder raus, okay. Nee. Nee, dann... Der ich hätte seinen, so.
0: den Rest seines Lebens nicht mehr im sozialen Leben außerhalb eines Knasts teilgenommen und deswegen wäre es halt auch Wumpe gewesen. so ne Also so jemandem oh. nimmst du im deutschen Rechtssystem ja eh die Chance auf Res Resozialisierung. Das ist ja einer der wenigen Fälle, wo Deutschland sagt, okay, aus dem kann nichts mehr werden.
1: okay ja.
0: so weil, weil bei sonst allem anderen, oder selbst bei Mord ist es ja oft so, dass du deine 25 Jahre bekommst und danach bist du halt frei. So.
1: Ja, ja, das ist aber auch, das finde ich aber tatsächlich auch richtig so.
0: Ich finde auch, also wirklich, wenn du mir alle Straftäter dieser Welt hinstellst, stell mir tausend äh, Straftäter vor die Nase und lass mich jeden Einzelnen irgendwie begutachten und dann sage ich vielleicht bei einem oder zwei, okay, das wird vielleicht nichts mehr. So, Alle ja. anderen haben aber definitiv die Chance auf Resozialisation Re verdient. Gehe geh ich absolut mit. Ich finde es sogar sogar oft in Deutschland noch zu schwierig, dass solche Leute wieder zurück ins normale Leben kommen. Ja, aber obwohl
1: ähm, Deutschland ja eines der, der einer der niedrigsten Rückfallquoten hat.
0: Klar, so. also Deutschland macht es schon also hat, ein, hat ein sehr gutes System, was was ich finde, was Gefängnisse angeht, aber äh, trotzdem finde ich, ist es wahrscheinlich, wenn du aus dem Knast kommst, nochmal super schwierig, irgendwie Anschluss zu finden in Sachen Job, Wohnung und so weiter und so fort, auch sozial. Und, ja, aber äh, dafür
1: gibt es ja inzwischen auch äh, im offenen Vollzug oder selbst im Knast schon genug Möglichkeiten, dich äh, weiterzubilden und eben ja, dein, dein, dein späteres Leben so irgendwie so von, vom Knast aus vorzubereiten.
0: Ja, klar. Also es gibt diese, diese Chancen allen. Ich glaube trotzdem, dass das soziale Stigma einfach noch sehr hoch ist, wenn du draußen irgendwann sagen musst, ja, okay, ich habe mal fünf Jahre im Knast gesessen.
1: Ja, klar. Also, es gibt
0: natürlich, es, also ich glaube, das, das macht Deutschland schon echt gut. Vielleicht, wir sind noch nicht so ganz so weit, wie die skandinavischen Länder sind. Ich ähm, wollte gerade sagen, also ich habe mir letztes. Die natürlich allen voran, die haben natürlich äh, das durchgespielt, das Game. Nee. Ja. Doch? Nee, Norwegen. Ist Schweden nicht, oder ist es nicht das Land mit der, mit der niedrigsten Rückfallquote oder zweitniedrigster? Nee.
1: nee, ich glaube, es ist Norwegen. Also, ich gucke mir momentan diese, äh, die härtesten, äh, Gefängnisse der Welt an und da kommen nicht nur harte Gefängnisse, sondern da kam jetzt letztens auch Norwegen.
0: Ja, auf jeden Fall sind die Skandinavier ja generell mit ihrem System ja. so weit, dass die sagen, okay, es gibt keine, keine Sicherheitsverwahrung, es gibt niemanden oder durch viele Teile dieser Länder gibt es kein Gefängnis, wie man das hier in Deutschland so kennt, ähm, sondern die Leute werden quasi ganz normal am Leben teilhaben gelassen, äh, nur halt mit neuen und, äh, und äh, intensiveren äh, Bildungsmethoden und, und, und äh, Therapiemethoden. Ja. Ja. Ähm, und die haben damit auch Riesenerfolg. Ich glaube, in Deutschland kannst du das erstmal so nicht machen. An sowas muss sich ein Land natürlich gewöhnen. Aber ähm, ja, ich, ich äh, denke, dass, dass wir da auf jeden Fall in Deutschland schon einen guten Schritt gemacht haben. Und wie gesagt, ich bin auch Fan davon. Ich glaube, jeder oder ich sage 99 Prozent aller Menschen, die in so einem Gefängnis sitzen. Ähm, erstmal bin ich in Deutschland ja auch der Meinung, dass bestimmt... 20, 25 Prozent der Leute, die dort in Gefängnissen sitzen, einfach gar nicht da sitzen sollten. Und äh, zweitens bin ich der Meinung, dass von allen Straftätern, die es in Deutschland so gibt, wahrscheinlich 99 Prozent absolut die Chance auf Rezo Resozialisation äh, verdient haben und die auch bekommen sollten und dass man da mehr investieren muss. Aber ich bin auch der Meinung, dass es ein paar Leute gibt, die von denen ich nicht mehr möchte, dass sie an unserer Gesellschaft teilhaben.
1: Man muss aber ganz kurz sagen, dass äh, 100% dieser Statistiken, äh, die in diesem Podcast verwendet werden, <lacht> absolut selbst ausgedacht sind.
0: Ja gut, die 99% habe ich ja geschätzt. Ja, ja. Also das ist ja meine eigene Statistik. Nee, ich meinte
1: auch, meint auch eher die 20 bis 25% die, die unschuldig im Knast sitzen.
0: Nee, ich meine nicht unschuldig. Das habe ich nicht gesagt.
1: Zu Unrecht ich, hast du gesagt.
0: Nee, ich meinte, die sollten da nicht sitzen. Ich meine, die haben Straftaten begangen, die ich nicht als gefängniswürdig Ach so,
1: okay, ja. ja, ja.
0: würde. Ja. Da sind wir vor allen Dingen wieder beim großen alten Thema Cannabis.
1: Ja. Nee, da, da bin ich ja bei dir, aber. Äh, okay, dann habe ich es vielleicht falsch verstanden, aber.
0: Also, so äh, wollte ich es zumindest formulieren.
1: Ja, man hat es man dann verstanden, außer man ist so dämlich wie ich. Ähm, ja, aber äh, um das Thema noch für mich kurz abzuschließen, ähm, ich habe mal äh, dieses. Das hat auch mehrere Millionen Videos, wo ein äh, amerikanischer ähm, Professor die amerikanischen Gefängnisse mit den deutschen Gefängnissen vergleicht. Ja, 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 ja. Und ich glaube, sein Anfangszitat ist, und das fand ich sehr, sehr gut, ähm, eine Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, wie man mit den Schlechtesten in der Gesellschaft umgeht. Und das ja. sind eben Leute, die im Knast sitzen oder Leute, die auf der Straße sitzen. Ja. Ähm, und ja, da sind wir wahrscheinlich so nach... Skandinavien und den ganzen Vorbildländern wie Kanada oder Neuseeland wahrscheinlich so dahinter. Also
0: mittlerweile auch ähm, das Baltikum.
1: Ja, da, da, da kenne ich mich nicht genug aus.
0: Ja, die sind auch ganz vorne bei sowas mit dabei.
1: Ich dachte, die wären nur so Nummer eins bei, also bei so technischen Sachen.
0: Die sind überall mittlerweile ganz vorne. Das Baltikum hat richtig, die haben richtig delivered die letzten zwei Jahrzehnte.
1: Die haben richtig aufgeholt.
0: Die haben richtig aufgeholt.
1: Tja. Äh, was ist denn der Nummer 1, was ist denn der Nummer eins Ding so? Was machen die?
0: Ähm, die, die Spaltikum. Ja. Die machen ganz viel Tech industry Startup gedöns Okay. Also ja, die sind vor Ding. allen Dingen Vorreiter in, in, in äh, medialen und äh, IT-Themen.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass Litauen, Lettland oder Estland, ich weiß es nicht ganz genau, was, was davon, welches Land davon, äh, aber irgendeins dieser Länder hat 2005 irgendwie schon angefangen mit äh, Online-Voting. Ja, also,
0: und die, haben, die sind auch super weit, was so Sachen wie äh, Abschaffung von Bargeld und so weiter ja, angeht. Ja, also. ja, ja. Da kannst du in jedem kleinen Kiosk kannst du, äh, bargeldlos per, per Handy bezahlen und so ein Quatsch. Da sind, die, da sind die super weit. Und eins dieser drei Länder, ich meine mich zu erinnern, das wäre Lettland, hat auch das flächendeckend schnellste Internet der Welt.
1: Da bin ich jetzt gerade überfragt. Aber also eins dieser
0: drei Länder, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, die haben, die haben richtig delivered. Haben aber irgendwie international immer noch keine Lobby, ne?
1: Nee, ich weiß auch nicht warum. Also es ist halt, es sind halt sehr, sehr kleine Länder, muss man mhm. dazu sagen. Ja. Ähm, Für die
0: Leute, die in, in Erdkunde nicht aufgepasst haben, das Baltikum sind äh, Estland, Lettland und Litauen.
1: Habe ich gerade eben schon aufgezählt.
0: Ach so, stimmt, ja.
1: ja. Die sind aber, ich bin gerade am gucken, weil das für mich immer ein ganz guter Indikator ist, wie es in so einem Land läuft. Äh, und zwar bringt, ähm, ich weiß gar nicht, wer das ist, äh, irgendeine so Vereinigung ist von den Vereinten Nationen bringt jedes Jahr so einen World Happiness Report raus.
0: Da müssen die relativ weit oben dabei sein, würde ich schätzen.
1: Und genau, das ist eben nicht der Fall. Litauen ist das erste Land auf Platz 41.
0: Ja, geht ja. Wir haben 170 Länder.
1: Ja, aber... So, das ist für Europa-Standards, ist das sehr, sehr weit unten.
0: Ja, liegt aber auch daran, dass tendenziell in solchen Statistiken auch Länder immer weiter vorne liegen, die äh, viel äh, positive Landschaft quasi haben. Also Länder mit schöner Landschaft sind da meistens sehr weit oben mit dabei. Und also ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus mit dem Baltikum, aber so schöne Landschaft würde ich jetzt in Estland nicht erwarten.
1: Ach, das ist gar nicht so hässlich. Also, ich, äh, ich bin in letzter Zeit sehr viel Geogesser, wenn du das kennst. Ja. Ja. Ähm, und, ähm, doch, also, ich bin da schon ein, zwei Mal mit dem, äh, mit Google Maps durch äh, Litauen gefahren und es sah ganz schön aus, eigentlich.
0: Ja, Max. Also, sein.
1: So, so ein, sieht so ein bisschen nach Kanada aus.
0: Die Frage ist natürlich auch, inwiefern, äh, inwiefern spiegelt sich überhaupt wirtschaftlicher Fortschritt in dem Happiness-Rating? Weißt du? Also.
1: Ich glaube, das erste Land, das nicht, äh, also kein kein erster Weltland, ist äh, keine Ahnung, Mexiko?
0: Die sind mittlerweile aber.
1: Ja, dann weiß ich nicht. Sauerabin sau, eigentlich auch. Ich Guatemala. Guatemala. Ja, ja. Platz 29.
0: Ja.
1: Also, wer, ist,
0: ja wer ist erster?
1: Äh, Finnland. Na
0: ja, gut, macht Sinn.
1: Ja, danach Dänemark, Schweiz, Island, Norwegen. Ja, da halt dann sieht man, Länder, dass es ein legit die, ist. <lacht> Wenn Finnland, äh, Dänemark und äh, Norwegen und Schweden oben ist, dann, dann weiß man, alles gut. Ja, ist, all das, da, da,
0: da siehst du auch genau das, was ich eben gesagt habe. Das, das sind die Länder, wo wirtschaftlich alles gut läuft, denen es wirtschaftlich sehr gut geht und die irgendwie auch noch Natur, Landschaft und so haben, äh, die quasi so ein bisschen sowohl durch halt eine ne geile geografie geprägt sind als auch durch äh, wirtschaftlichen fortschritt
1: ja ich äh, habe mir gerade extra noch mal die ganzen wertungsinhalte durchgeguckt. also es ist wirtschaft äh, psychologie der einzelnen personen also die machen auch eine umfrage ja. Äh, umfrageanalyse ja dementsprechend dann äh, und statistik wie das messen des wohlbefindens effektiv genutzt werden kann ähm, also lebenszufriedenheit psychischer gesundheit psychische gesundheit ähm, und objektive Folgen von Lebensglück und Zufriedenheit. Also, ja, keine Ahnung. Ähm, ich hätte die zumindest auch weiter oben geschätzt. Ähm, ja. Lettland, also, äh, alle so zwischen 41 und 57. Und die Frage ist jetzt eigentlich, wie sind wir auf fucking Lettland gekommen?
0: Äh, über Kneste. Über <lacht> Hanau, <lacht> Hanau, Knast, Skandinavien, Baltikum. Das ah, ja, war der Sieg.
1: Krass. krass, okay. Willst du ganz kurz raten, was das letzte Land auf der, auf der Liste ist? Es sind übrigens keine 170, es sind 153 auf der Liste drauf.
0: Ich äh, würde einfach mal das Land nehmen mit der höchsten Selbstmordrate der Welt. Und zwar? Und das ist Japan.
1: Nee, nee, nee.
0: Oder es ist so ein richtiges so Druglord-Land, weißt du, so irgendwas in Ostafrika, wo sie sich mit Piraten battlen müssen, Somalia oder so.
1: Also Japan ist auf Platz 62.
0: Ähm. Oder ist relativ weit hoch, dafür, dass ich da so viele Leute umbringe
1: Ja, ähm, ich glaube,
0: was hast du gesagt, so Irgendwas im, in Ostafrika.
1: Ja, Somalia ist, äh, ist gar nicht dabei, glaube ich, weil die, also, ja.
0: Kannst <lacht> du wahrscheinlich schlecht Umfragen machen.
1: Nee, aber tatsächlich, abgeschlagen letzter ist Afghanistan. Naja, gut, macht Sinn. Aber macht Sinn, Sinn. <lacht> macht Sinn wenn, äh, ja. wenn in einem Land äh, seit gefühlt 300 Jahren ähm, Krieg ist. Also, ja. Ja.
0: also seit ich mich an weltpolitisches Geschehen erinnern kann, ist Afghanistan schon immer Krisenheld gewesen.
1: Ja, schon schon weit vor unserer Zeit.
0: Ja klar, aber so ich, also, ich habe hab in meinem Zeit Leben noch Zeit keine Zeit. Phase mitgekriegt, wo mal rauskam, auch den Afghanen geht es übrigens jetzt seit zwei Jahren ganz gut.
1: <lacht> nee, das habe ich auch noch nicht gehört. Nee. Ja. Ähm, ja, aber sagen wir mal kurz, ich, wir sind jetzt irgendwie beim World Happiness uh, Rating uh, Report gelandet. Ja. Ähm, und äh, ich will nochmal ganz kurz den, ähm, den Callback zu, äh, zu Hanau finden und ähm, das einfach kurz einmal noch abschließen. Ähm, ja, ich bin auch ein bisschen, um das jetzt gerade zusammenzufassen, ich bin ein bisschen, ein bisschen ähm, ja, bestürzt gewesen, wie jetzt äh, diese, dieser Anschlag aus vielen Gedächtnissen überhaupt schon raus ist. Ist ja, oder, oder zumindest genau bis gestern raus war. Wie bitte?
0: Oder zumindest bis gestern raus war.
1: Ja, genau. Und ich hatte den immer noch im Hinterkopf, weil es eben genau mein Lifestyle oder meinen mein Lebensmittelpunkt in den letzten äh, vier Jahren eben ähm, betrifft. Und, äh, ja, ähm, ja,
0: ich meine, das kann sich ja auch jeder, das, das findet kann ja auch jeder, der das hier gerade hört, nachvollziehen. So, wenn wenn man jetzt in weiß ich nicht wo jetzt ist man leidenschaftlicher Hobbyfußballspieler und nächstes Wochenende wird äh, bei einem bei einem äh, bei einem Kreisligaspiel fährt einer mit dem mit, 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 mit Auto vor und erschießt alle Spieler so irgendwo in Deutschland dann würde man die Woche danach als als Fußball als Kreisliga-Fußballer auch denken oh das hat genau meinen mein, mein Kulturkreis quasi getroffen. Ja.
1: ja, ist tatsächlich genauso in Argentinien schon mal passiert.
0: Ja, das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber das war jetzt einfach so das erste Beispiel, was mir eingefallen
1: ist. Ja, aber äh, hat gerade ganz gut gepasst dazu. Ähm, ja, willst du dann einfach mal ganz kurz, sollen wir einfach ganz kurz dann das Thema wechseln oder hast du noch irgendwas zu diesem Thema?
0: Äh, nee, ich hätte eine ganz kurze Anstellfrage, die mir eben eingefallen ist.
1: Ja, gerne und dann... Ähm,
0: welches ist dein Lieblingsland auf der Welt?
1: Mein Lieblingsland? Ähm, ja,
0: welches Land ist bei dir im, im Kopf eindeu am eindeutigsten positiv besetzt?
1: Boah, ich habe da immer einen Struggle zwischen drei Ländern. Also mein, mein Favorite-Land äh, ähm, was Skandinavien angeht. Äh, also Skandinavien ist bei mir sowieso sehr hoch. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich würde tatsächlich mit Norwegen gehen. Okay. Ähm... Weil Schweden jetzt gerade bei mir durch, durch Corona ein paar Punkte verloren hat. <lacht> ähm, ja. Und Norwegen einfach, keine Ahnung, ist einfach auch eine wunderschöne Landschaft. Ähm, dazu kommt dann noch Kanada in das R ja. Ranking mit rein. Und, und das ist mein, wahrscheinlich meine Nummer eins, obwohl ich noch nie im Ansatz auch nur da war, äh, Neuseeland.
0: Ja, gehe ich, also kann ich alle drei sehr gut nachvollziehen. Wir hatten auch schon mal drüber geredet, wohin wir auswandern würden, wenn wir müssten, ne?
1: Genau, ich glaube, das hatten wir schon mal in Folge 3 gefühlt oder so.
0: Ja, ja, ja. Ich äh, möchte hier noch ein anderes Land in den Topf werfen, wo ich eine Dokumentation drüber gesehen habe und wo ich mir die ganze Zeit, klar ist, so eine Dokumentation immer schön geredet. Und klar machen die immer Werbung für das Land, natürlich. Ähm, aber Island ist schon ein geiles Land. Ja... Also Island ist schon echt sexy. Die sind heute, heute schon das erste Land auf der Welt, das 100% grüne Energie benutzt.
1: Ja. Und ähm, die
0: sind wirtschaftlich ultra am Start. Die sind, ich glaube, die Landschaft da ist auch eine der schönsten der Welt, einfach weil es die, die so nirgendwo anders gibt. Nur Island ist Island quasi. Also weißt du, selbst Skandinavien kannst du nicht mit Island vergleichen, was die ja, Landschaft angeht, ja, ja, einfach weil Island gefühlt ein Vulkan ist. Ähm. Also ich glaube, wenn ich tatsächlich äh, auswandern müsste, wäre es bei mir mittlerweile Island.
1: Du musst dir ja aber wirklich überlegen, dass es da wirklich, wirklich kalt ist und wirklich lange kalt ist.
0: Ja, komme ich glaube ich mit klar.
1: Und ich bin nämlich nicht, also beim Auswand, Auswanderungstechnisch bin ich nämlich eher weniger bei, äh, bei Skandinavien, weil ich jemand bin, der eher äh, so äh, Winter Depression bekommt.
0: Ja, habe ich hab ich ganz wenig nur. Äh, ich muss natürlich, auch wenn ich aus, auswandern dürf, würde, würde es sich bei, mich, bei mir natürlich auch äh, stark auf Westeuropa und Skandinavien äh, einschränken, einfach weil ich auch in irgendein Land ziehen müsste, wo ich äh, beruflich Chancen hätte und da es das Feld, in dem ich gerade tätig bin, nur in diesen Ländern gibt. <lacht> also klar, jetzt haben dieses Jahr bei der WM haben auch Argentinien, Marokko, äh, Ungarn, die haben alle eine überraschende Rolle gespielt, die werden alle über kurz oder lang auch eine, eine florierende äh, Handballkultur dort entwickeln, aber wenn man wirklich, äh, glaube ich, äh, Geld im Handball verdienen möchte, müsste man schon in Westeuropa bleiben, Spanien mal noch eingeschlossen, zähle ich jetzt einfach mal zu Westeuropa und äh, oder halt Skandinavien und da Island auch ein Handballland ist, wäre es bei mir wahrscheinlich Island.
1: Ja, aber Flo, vielleicht machst du es einfach so wie äh, kennst du den Film Cool Running, ne?
0: Die Jamaikaner beim
1: Bob -Rennen. Genau, als dieser eine Schweizer dann irgendwie nach Jamaika ja. gegangen ist und äh, ja, vielleicht kannst du das irgendwie mit, weiß ich, was weiß ich, Australien machen, dann wirst du in Australien zur Legende und irgendwie wird ein Film dann über dich.
0: Ja, es gibt äh, ja, es gibt ja immer mal, also es passiert ganz regelmäßig in Deutschland, dass, wenn du einen Trainerschein machst in Deutschland, dann, äh, also einen Handballtrainerschein, ja. dann veröffentlicht der Deutsche Handballbund auch eine Liste von allen Leuten, die den und den Schein haben, logischerweise. Also, weißt du, das ist einfach für jeden einsehbar, wer hat welchen Schein. So. Und wenn du einen der höheren machst, also sagen wir mal, du bist jetzt auf einmal A-Trainer in Deutschland, davon gibt es gar nicht so viele. Ja. Äh, ich kann jetzt auch nicht schätzen, wie viele, aber es ist auf jeden Fall schon ein ganz schönes Statement, wenn du A-Trainer bist. Ich kenne auch persönlich, glaube ich, nur zwei, die das sind. Ähm, dann passiert es ganz regelmäßig, dass du in deine E-Mails guckst und dass dir Land XY geschrieben hat, weil die deinen Namen rausgefunden haben. Und dann äh, kriegst du auch mal eben so ein Angebot wie Komm, zieh mal für drei Jahre irgendwo nach Südafrika, äh, nach Südamerika und bau hier ein Handballprojekt auf. Du kriegst 80 Millionen Euro gefühlt. Äh, also das, das passiert schon. Du wirst schon äh, international versuchen, solche Länder eben genau das zu machen. Einfach nicht, um irgendwie da einen großen Fortschritt zu machen, sondern um einfach nur Input aus Westeuropa zu haben.
1: Ja, Ja, dann wäre das doch was für dich, Flo.
0: Ja, weiß ich nicht. Also Ach, wenn ich jetzt nach das. Kolumbien ziehen müsste.
1: Nee, also wir reden jetzt auch nicht von Kolumbien, also du musst, äh, also wenn jetzt ein Angebot von Kanada kommen würde, hier äh, flogen, ja, nimm, mal, nimm mal 20 Millionen und mach hier mal ein Jahr lang, warte.
0: <lacht> safe, also es geht da nicht um Summen wie 20 Millionen, aber da nee, geht es auf jeden Fall um gutes Geld, Kanada würde ich machen, die USA würde ich machen, äh, gerade weil die USA ja auch gerade in Deutschland in Sachen Handball versucht, alles aufzubauen, was, was so geht, ich meine. Äh, da hat ein, ein Spieler, gegen den ich schon selber gespielt ja, habe, ich gerade sagen. Äh, der bei uns in der Gegend, äh, also in der Trierer Gegend spielt, der wirklich kein guter Handballer ist, hat Nationalmannschaft gespielt, einfach weil die Amis sonst keinen haben. Und der wurde MVP. Wurde MVP bei einem Spiel, bei dem er nicht gespielt hat.
1: <lacht> das muss auch erst Einfach,
0: nehmen. Einfach, weil es ein Online-Voting war und seine sechs Freunde dort abgestimmt haben und sich kein Mensch für die Panamerika-Spiele im Handball interessiert.
1: Ich kann es aber absolut nachvollziehen.
0: Ja, kann ich auch absolut nachvollziehen. Es ist nun mal leider eine Sportart, die sich sehr auf einen Fleck der Welt konzentriert.
1: Ja, so ein bisschen wie, 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 ähm, ach, wie heißen das nochmal? Cricket was in Indien. Cr Cricket, genau.
0: Ja, Cricket in Indien, Rugby in äh, UK und noch so. Was beim Rugby, was ich immer faszinierend finde, ist, die, also es gibt ja, ich glaube, das einzige Land, was gut im Rugby ist, und nicht irgendwie über 80 Ecken mal eine britische Kolonie war. Ist, glaube ich, Frankreich. Ah
1: ja, ich wollte gerade sagen, das, ich dachte, du sagst das Einzige, das nicht aus Ozeanien oder, oder England aus dem, aus dem aus UK kommt, oder UK ich kommt. gesagt, noch Südafrika.
0: Ja, aber, aber Südafrika, aber die waren mal britische Kolonie.
1: Ja, Holland. Ist Holland nicht auch gut?
0: Ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind die großen Teams, was Rugby angeht, so die ganzen Ozeanier, die alle mal britische Kolonie waren, also ob es jetzt Samoa oder Australien oder Neuseeland ist, äh, die sind alle gut. Dann UK halt und dann halt noch irgendwie Frankreich aus irgendeinem Grund.
1: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist, ist eigentlich auch relativ egal. <lacht> ja, das <lacht> ist ein
0: geiler Sport. Das finde ich so mit der underratedste Sport, die es gibt. Rugby ist geil.
1: Ja, es ist mir, mir ein bisschen... Ich, ich weiß nicht, ich habe nie, nie wirklich den, den, den Anschluss an die, an die ähm, Sportart gefunden, äh, weil es mir im Vergleich zu Football einfach viel zu untaktisch ist. Also zumindest sieht es im ersten Moment für das ungeschulte Auge wahrscheinlich
0: so aus. Ja, aber gerade für mich natürlich auch interessant, weil die Anforderungen, die an so einen Rugby-Spieler gelten, kannst du relativ gut auf Handball übertragen. Ähnlich wie beim American Football, wo du auch so super viel rauslesen kannst, äh, kannst du das bei Rugby auch einfach, weil... Ist eine Vollkontakt-Ballsportart ist, bei der man den Ball vorwiegend in den Händen hält.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich habe wirklich gar keine Ahnung von Rugby. Ja. Ähm, aber ja. Äh, und ob du vielleicht in der Sportart zum Star werden könntest, Flo, oder ob du generell das Zeug zum Star hast. Ja, das werden wir jetzt mal rausfinden. <lacht>
0: Was eine Überleitung. Lass mich raten, wir machen einen. Wirst du einen star test auf Teste nicht?
1: Nee, nicht ganz. Hast du das Zeug zum Star?
0: Oh wow, okay, okay. So. Also ein Persönlichkeitstest.
1: Ja, ein Persönlichkeitstest. Ich habe extra geguckt. Okay. Ich habe extra geguckt, du hättest jetzt natürlich auch noch ähm, machen können, welche, ähm, welche GNTM-Teilnehmerin 2021 bist du. <lacht> da ich mich auf dem Gebiet aber ein bisschen weniger auskenne, ähm, muss ich sagen, äh, jetzt? Äh, hast du das Zeug zum Star? Ähm, okay,
0: mal, beantworte nur ich das? Beantworten wir das zusammen? Beantworten wir beide eins? Oder wie sieht's aus?
1: <lacht> ich glaube, das ist jetzt relativ nur, egal. Um zu machen? Wie bitte?
0: Muss ich das jetzt wirklich alleine machen?
1: Du musst es, Ich werde mitantworten, aber ich werde deine Antworten eingeben.
0: Okay, 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 ja. ich verstehe.
1: So, die erste Frage ist ganz wichtig, Flo. Hast du viele Talente? Überhaupt nicht, ja oder ein paar? Also deine Antworten nein ist schon mal nicht... In Begriffen.
0: Ich äh, sage ein paar.
1: Ein paar, okay.
0: Also Talent fasse ich halt als, als Sachen auf, in denen man gut ist, ohne viel dafür zu tun. Ja, genau. Ja, und da würde ich sagen, habe ich ein paar.
1: Ja. Frage 2. Bekommst du schnell Heimweh? Ich bin froh, wenn ich woanders bin. Ja, ich weine immer. Schon, aber ich zeige es nicht.
0: Ja, ich weine immer, ist ja eine traumhafte Antwort, aber äh, die äh, Frage ist ganz eindeutig mit Nein zu beantworten.
1: Also ich bin froh, wenn ich mal woanders bin.
0: Ja, wobei das bei mir ja so ist, dass ich ultra ungern in Urlaub fahre und viel lieber da bin, wo ich gerade wohne. Aber wo dieser Ort ist, wo ich gerade wohne, ist vollkommen irrelevant.
1: Okay, also das kann ich jetzt hier nicht ankreuzen.
0: Ja, mach, mach einfach äh, nein. Also, Echt? ich hab das Gefühl von Heimweh, habe ich noch nie in meinem Leben gefühlt.
1: Okay. Ähm, Frage Nummer drei. Hast du viele Hobbys? Ein paar? Ja, total viele oder keine?
0: Würde ich auch sagen, ja, ein paar. Ich glaube, ich habe viele so Special Interest Hobbys.
1: Ja, ich würde nämlich eher ja, total viele nehmen.
0: Bei Und mir oder du? bei dir? Wie bitte? Bei mir oder bei dir?
1: Bei dir. Bei mir eigentlich auch, aber. Das sind, so, das sind so selbst kreierte Hobbys.
0: <lacht> ja, ich verstehe, also was ich, du meinst. Ich, ich erinnere
1: dich an den Grund, warum ich heute Frankfurt gegen Bayern äh, so ja, 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 gucken ja, ich
0: musste. <lacht> ja, wenn man, also wenn man so einen Scheiß als Hobby zählt, dann würde ich auch sagen, ja, super viele.
1: Ja, das ist Zeit, es ist, ist, ist ein Ding, wo du Zeit reinsteckst. Ja, stimmt schon. Ja, ja und allein auch, wenn man
0: wie wir beide halt auch jeden Sport der Welt, der im Fernsehen oder irgendwo übertragen wird, halt regelmäßig guckt. Ja. So das sind ja auch alles schon, in Anführungszeichen, kleine Hobbys.
1: Klar, also Sport gucken ist für mich auf jeden Fall ein Hobby. Ja. Ganz klar. Ähm, vier. Warum möchtest du einmal berühmt werden? Weil ich gerne im Rampenlicht stehe und weil es mir Spaß macht, wegen dem Geld und den vielen Fans? Oder C, weil die, weil die alle so viel Geld haben? So. Ich will zuerst antworten. Ich nehme Nummer D. Ich will nicht berühmt werden.
0: Ja, okay. <lacht> äh, muss ich ehrlicherweise zugeben, war schon immer so ein kleines Ding von mir. Äh, ich finde den Gedanken geil, berühmt zu sein. Ähm, aber aus anderen Gründen, wie die, die jetzt da gerade stehen, lese nochmal vor. Also
1: Rampenlicht
0: und Spaß, ähm,
1: dann Geld und Fans oder einfach nur Geld?
0: Ja, dann gehe ich definitiv mit dem Ersten.
1: Rampenlicht und Spaß.
0: Ja, weil ich glaube, ich bin schon eine kleine Rampensau auf jeden Fall. Zumindest manchmal. Und ähm, ja, ich habe damit absolut kein Problem irgendwie, also bis jetzt natürlich mag sich das, könnte, also ich will mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn du so mega berühmt bist, wenn du so a a, -A promi bist, ja. sodass du dein normales Leben nicht mehr gestalten kannst. Aber äh, ich habe kein Problem damit in der Öffentlichkeit zu stehen.
1: Okay. Ähm, Frage 5. Als was wärst du gerne berühmt? Entweder Sänger, Schauspieler oder Sportler? Keine Ahnung, ich bin für alles viel zu schüchtern. Was? Äh, oder C, ganz sicher als Model, Schauspieler oder Sängerin. Ich kann alles.
0: <lacht> ja, da gehe ich, geh ich ganz, ganz safe mit, mit, mit dem Ersten. Ja. Also äh, zu keinem dieser drei Sachen wird es bei mir noch taugen. Äh, also mein Gesangstalent ist sehr limitiert und Schauspieler <lacht> habe ich noch nie in meinem Leben. Doch. Und, äh, ja, habe ich.
1: Ja. The Merchant ah, ja, of Venice. In
0: der Schule, ja, aber das zählt nicht. <lacht> Ey, das,
1: das war eine geisteskrank gute äh, Aufführung.
0: Ja, das stimmt. Da habe ich äh, eine damals gute Freundin von mir geheiratet in der Aufführung. <lacht> stimmt.
1: Du warst du <lacht> warst, äh, ich, ich hab zwei, ich habe zwei große Nebenrollen gespielt. Du hast eine Hauptrolle gespielt, ne?
0: Ja, ich habe, ich war Hauptrolle. Ja. Ähm, aber ja, so wirklich Schauspiel, also vor einer Kamera gestanden, habe ich noch nicht und um selber als Sportler irgendwie berühmt zu werden, da fehlt es mir auch an allen, Enden, an allen Ecken und Enden. Also wird es in keinem dieser drei Felder noch was, aber das wären mir auf jeden Fall die liebsten.
1: Vor allem fehlt es dir an allen Sprunggelenken.
0: Ja, ey, ich habe ich hab gestern hier im Online-Training äh, äh, quasi mitgemacht und auch vorgemacht, und da musste ich auf jeden Fall drei, vier Mal dazu sagen, ihr macht es jetzt alle nicht so wie ich. <lacht> ich bin körperlich sehr eingeschränkt. Ihr macht es natürlich alle besser. <lacht> so.
1: Ja, sehr schön. Ähm, du kannst mal ganz kurz raten, welches Bild denn hier übrigens als, äh, als, Übersch Überbild, als Überschriftenbild äh, ähm, dargestellt wurde, als wir das Quiz ist von 2008. Was war, war so der, der most famous Star 2008 für so kleine Teenie-Kinder?
0: Justin Bieber. Ja, wir sind weiblich. Äh, 2008 für Teenie-Kinder, weiblich. Äh, war Taylor Swift damals schon ein Ding?
1: Nee, aber sehr, sehr, ähm, sehr, sehr nah dran, weil die sich sehr, sehr ehrlich sehen. Ähm, Ashley Tistay hieß die, glaube ich, ne? die alte äh, von, von
0: High School Musical.
1: Ja, oder auch von, von Hotel Second Cody
0: Ja, 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 ja.
1: Genau. Äh. Aber mit Taylor Swift bist du wirklich optisch sehr, sehr nah dran.
0: Ja, war, war, war eng auf jeden Fall.
1: Frage Nummer 6. Stell dir vor, du wärst ein richtig berühmter Star. Wie wärst du dann? A. Natürlich nett und fröhlich. B. Lustig, frech und quirlig. Oder C. Lustig, nett und frech. Alter, hä? Da ist ja nicht, nicht mehr Arschloch dabei oder so was
0: <lacht> Was war das Letzte?
1: Lustig, nett und frech.
0: Lustig, nett und frech? Ja. Also ich glaube, das würde mich von all diesen drei Sachen auf jeden Fall am besten beschreiben, auch wenn ich ein, ein, äh, eine Klammer um das nett setzen würde. Ich meine, ich finde mich jetzt selber nicht unnett, aber ich glaube, dass äh, lustig und frech besser auf mich zutrifft.
1: Ich, hätte mich jetzt, ich wäre nämlich auf lustig, frech und quirlig gegangen.
0: Für dich oder für mich? Für dich. Bin ich quirlig? Ja,
1: keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie genau die Definition von quirlig ist.
0: Ich möchte als Folgentitel-Vorschlag quirlig eintragen.
1: Quirlig <lacht> oder quirlig?
0: Eher quirlig. Okay. Aber das spricht man doch.
1: Ja. ja, ich weiß. Ich, hab's, ich hab's ja quirlig, Ausrufezeichen. Hm? <lacht> quirlig, Ausrufezeichen.
0: Quirlig, Ausrufezeichen. Ja, das finde ich lustig.
1: finde ich gut. Frage 7. Achso, nee, du hast ja jetzt äh, lustig nennen und frech genommen, ja. Ja. Äh, 7. Glaubst du selbst daran, einmal berühmt werden zu können? A. Ja. B. Ich weiß, ich weiß, dass es nie klappt. Oder C. Weiß nicht, es steht ja 1 zu 1 Million. Meistens funktioniert es
0: eh nicht. Boah, das hört sich jetzt richtig dumm an, aber ich würde Antwort A nehmen.
1: Okay. Ja, aber dann dann, äh, ja, gut, als Handballtrainer berühmt zu werden, ist.
0: Eben ist halt die Frage, ja, ab wann ist man da relativ. berühmt?
1: Ja. Aber ja. Also,
0: doch. Weil für mich ist jetzt äh, ein Trainer von einem Erstligisten. Ja. Ist für mich berühmt.
1: In, in deiner Bubble, ja.
0: Die Frage ist halt, ab wo sitzt du berühmt, weißt du? Also so berühmt, berühmt, ich sitze in irgendwelchen Talkshows im Fernsehen, würde ich ganz klar sagen, nein. Aber berühmt im Sinne von, ich stehe in der Öffentlichkeit, ja. so würde ich schon sagen, dass das...
1: Ja, in deiner Bubble, ja. Also, safe. Ja.
0: Also, ja, finde ich, find ich sau schwierig zu beantworten. Ja. Äh,
1: Frage Nummer 8. Würdest du als Star etwas verheimlichen? A, müsste ich nachdenken. B, nein. C, ja.
0: Äh, definitiv C. Ja, ich glaube auch. De definitiv ja.
1: Frage Nummer 9. Bist du selbstbewusst, Flo? Ja, schon. Klar. Oder kein bisschen?
0: <lacht> also, egal was jetzt meine Meinung wäre, wenn ich jetzt nicht klar als Antwort nehmen würde, <lacht> das, äh, wäre, glaube ich, schwierig.
1: Ja, aber die Antwort ist, glaube ich, auch ziemlich. Die passt aber auch.
0: Ja, klar. Klar, passiv. Klar.
1: Frage Nummer 10. Übrigens,
0: übrigens ja. wo wir gerade bei dem Klar-Insider sind, ja, ich habe ja letzte, letzte Folge schon gesagt, dass der viele Anhänger gefunden hat, äh, aber äh, mir wurde auch vorgeworfen, dass wir damit ASMR betreiben. Ach nö. Und also, wenn das auch nur für irgendjemanden von euch in die ASMR-Richtung geht, dann <lacht> möchte ich, dass wir sofort damit aufhören. Ich finde ASMR ganz grauenhaft.
1: Okay. Hat das gereicht jetzt, um alle abzuschrecken?
0: <lacht> das hat jetzt für mich keinen großen Unterschied gemacht.
1: Ah, ich, ich bin extra nah ans Mikro rangegangen. Dachte, ja, habe hab ich mir gedacht, aber
0: äh, ja, also von mir auch ein ganz eindeutiges Kein ASMR.
1: Okay, ja, Kein ASMR wäre übrigens auch nur ein guter Folgentitel.
0: Ja, auch okay, auf jeden Fall, ja.
1: So, wir kommen zur abschließenden Frage Nummer 10. Okay. Versuchst du überhaupt etwas, um ein Star zu werden? Oder wünschst du nur äh, nur dich hin? Was? Ja, wünschst du nur dich hin? Sehr gutes ah, Dokument ja, von der ja. jungen Dame, die das hier geschrieben hat. Ähm, A, ich versuche es, aber ich weiß nicht, was ich genau machen soll. B, Tag und Nacht. Oder C, ich wünsche vor mich hin. Was? Ja. Ähm, die, ich wünsche
0: äh, vor mich hin macht ja Sinn.
1: Ich wünsche das vor mich hin, habe ich noch nie voll. gehört. Also ich träume vor mich hin, ja. Aber ich wünsche ja, vor mich hin, habe ich noch nie ja, ein Problem, Aber
0: Ja, ist auf jeden Fall grammatisch okay. Ob es sinnvoll ist, wissen wir noch nicht. Ähm, das ist natürlich jetzt super schwierig, weil an diesem Ding, was wir hier gerade machen, an, an dem, was ich beruflich so erreichen will, da würde ich sagen, arbeite ich Tag und Nacht dran. Aber ja. da ist ja nicht Primärziel, irgendwie berühmt zu werden. Also ich mache das ja hier nicht alles, um irgendwie selber Fame zu werden. Das ist ja nicht... Das ist irgendwo auch natürlich ein Hintergedanke, dass ich da was erreichen will.
1: Ja, aber es passt. Aber das, ist ja,
0: das ist ja weit hinten auf der Prioritätenliste.
1: Ja, aber es passt am besten, weil ich, äh, ich wünsche, wünsche, vor mich hin passt nicht. Nee, ist falsch. Und ich versuche es, aber ich weiß nicht genau, was ich machen soll.
0: Das ja, passt dann, auch nicht. Dann, dann, muss ich, dann muss ich Tag und Nacht nehmen, auch wenn es sich sehr scheiße anhört, dass ich Tag und Nacht daran arbeite, berühmt zu werden, weil es ja ganz weit weg von der Realität ist.
1: So Flo, jetzt ist natürlich die große Frage, hast du das Zeug zum Star, Flo? Was sagst du? Denkst du ja?
0: Ah ja, weil die Antworten und die Fragen so komisch waren, kommt bestimmt irgendwas raus, wo ja steht.
1: Hast du das Zeug zum Star? Ist die, äh, äh, hast, war die Frage. Ja. Ähm, du hast, Flo, du bist quasi zum Star geboren. <lacht> ja? Wenn du alles ernst, ehrlich beantwortet hast, könnte aus dir was werden. Aber versuche, nicht zu eingebildet zu, äh, eingebildet zu wirken. Ja? Aber sonst steht dir nichts im Weg Flo.
0: Ja, also, Benne, wenn ich dann irgendwann deutscher Nationaltrainer am Handball bin, dann kannst du die Folge ja nochmal rauskramen und sagen, du hast es gewusst. Ja, ich wusste,
1: ich wusste, ich wusste, dass du ein Star wirst. Easy.
0: <lacht> das hört sich so dumm an. Zum Star geboren. <lacht> Auch ein guter Folgentitel.
1: Zum Star geboren ist vielleicht ein bisschen lang.
0: Ja, aber müsste noch so gerade so gehen.
1: Ja. Ja, der, die, die letzten waren auch, glaube ich, alle sehr, sehr lang. Ich bin gerade am Gucken. Extrem ja, extrem gute Menschen war, war schon lang. Davor hatten wir Rinn in die Wolga. Das war auch. Ja, doch, wir hatten. Das letzte One. Äh, Den letzten One-Liner war äh, Kontaktabbruch und davor Balkanroute.
0: Ja, ich habe mir in letzter Zeit noch mal ein paar von unseren letzten zehn Folgen angehört. Und, ja. Äh, also sowohl der Kontaktabbruch-Joke war schon übertrieben stark, mhm. äh, als auch die Balkanroute. Es waren, waren gute gute Stories beides. Es hat, hat Spaß gemacht, auch nochmal anzuhören, auch wenn es dämlich ist, weil ich das ja selber äh, zumindest teilweise erzählt habe.
1: Ja, aber vor allem waren das äh, meistens äh, waren diese Folgen zweimal das Produkt von einer längeren Folge. Ja, das stimmt schon. Es das waren das beides Punkt schon. Zweier, also dass, äh, dass wir viel länger aufgenommen haben, als wir eigentlich erst wollten. Ja, ja, ja. Ähm, aber ja, das war äh, für heute das Teste dich äh, Special. Und äh, was sagst du, Flo? Bist du zufrieden mit deinem Ergebnis?
0: Ich bin sehr zufrieden. Ich bin froh, dass ich zum Star geboren wurde.
1: Ja, das freut mich doch. Gut, dann äh, darfst du gerne mit dem weitermachen. Ähnlich wie
0: Patrick übrigens. Wie bitte? Ähnlich wie Patrick.
1: Zum Star geboren, klasse.
0: Boah, was ein Joke, ne?
1: Oh, Mann, ey. Ich könnte bei, bei
0: die Anstalt anfangen. Oder bei Eckhard von Hirschhausen als Joke-Writer.
1: Ich gehe mir jetzt ein Bier holen. <lacht> <lacht> Darauf. Auf den Schock musst du erstmal Alkohol trinken, ey. Aber Flo, mach doch gerne. Such dir gerne schon mal dein nächstes Thema aus.
0: Ah ja, ich bin, ich bin ready. Ja, dann. Ja, ich moderiere hier aber mal kurz über, während du äh, versuchst, ja. äh, ein Bier zu öffnen. Ich habe eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, aber äh, ich muss natürlich jetzt hier den, den äh, sehr unprofessionellen Abgang meines Podcast-Partners irgendwie übermoderieren.
1: Alter, meine Wohnung ist zwei Meter groß. <lacht> meine, meine, das, dauert, das dauert nicht wirklich lang. Jetzt kommen wir mal ein bisschen ASMR jetzt gerade. Schön.
0: Klar,
1: klar. <lacht> also ich, ich, ich finde es wunderschön, ich finde es wunderschön, äh, den Geräusch äh, von einem geöffneten Bier zu hören.
0: Den Geräusch von einem geöffneten Bier zu hören?
1: Das Geräusch von einem äh, äh, zu, öffnen, zu öffnenden Bier, Bier ist zu hören. <lacht> ja, ich, äh, es ist spät. Es ist spät, Flo. Wir haben viertel vor zwölf. Mal wieder.
0: Ja, ist richtig.
1: Ähm, ja, dann äh, darfst du gerne mit dem Thema weitermachen, Flo.
0: Ja, dann sag mal eine Zahl zwischen 1 und 3.
1: Na ja, komm, ich mach's mal heute äh, alleine, dann nehme ich heute mal die 2.
0: Die 2? Ja. Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Mein Lieblingsbuch.
0: Ja, der, der, kam, der kam unerwartet, ne? Der ja, kam der kam
1: unerwartet. unerwartet. Ja. Um, Meinst du als Kind oder als Erwachsener?
0: Ich meine dein Lieblingsbuch.
1: Ja. Wenn das
0: eins aus deiner Kindheit ist, dann ist es eins aus deiner Kindheit. Wenn es eins aus deinem Erwachsenenleben ist, ist es eins aus deinem Erwachsenenleben.
1: Okay, okay. Ich, äh, äh, okay, ich verstehe es. Ähm, war jetzt auch nicht so schwer <lacht> zu verstehen. <lacht> ähm, nicht den
0: komplizierten Sachverhalt.
1: Ja, also ich ähm, lese primär eher den Spiegel. Äh, also eher weniger Bücher. Ja. Ähm, das letzte Buch, das ich äh, ja gelesen habe, war äh, das von, äh, ich habe sie gerade neben mir liegen, ich muss gerade mal gucken, wie die junge Dame heißt, äh, Alice Hasters, heißt sie, glaube ich, äh, also das äh, Buch, was äh, weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, mhm. aber wissen sollten, das war das letzte Buch, das ich gelesen habe, ähm, das ist zumindest weit oben dabei, weil ich vor allem auch nicht so viele Bücher gelesen habe. <lacht>
0: Ja. Kann Ben, erzählen, Welches ist dein Lieblingsbuch von den zwei, die du gelesen hast? <lacht> 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 äh, ich habe auch, hab
1: auch in der Schule nie, die Bücher gelesen. So.
0: Ja, da, da schließe ich mich an. Da habe ja. ich auch kein einziges Buch gelesen.
1: Ja, ich habe wenigstens nicht zwei äh, Sprachen als LK.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich äh, schon.
1: Du hast noch mehr Lektüren ignoriert als ich. Ähm, das
0: ist absolut richtig.
1: Also als Kind wäre es wahrscheinlich das, äh, das magische Baumhaus gewesen, aber ich glaube, ich würde jetzt tatsächlich mit... Äh, mit genau dem, dem äh, letztgelesenen Buch von mir als, ähm, als Erwachsener würde ich das als mein Lieblingsbuch definieren. Ja, stark. Weil es auch wirklich, wirklich gut geschrieben ist. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal geshowdertet. Ähm, ja. Wie sieht es ja. bei dir aus? Du bist auch nicht die große, große Leserate, ne?
0: Nee, aber mir sind tatsächlich relativ viele Sachen relativ schnell eingefallen. Ich möchte das auf drei... Bücher bzw. Buchserien aufteilen und zwar äh, erstens ähm, habe ich auch schon mehrfach hier geschaut äh, Show Shine Papier. Äh, die Buchversion, genauso gut wie die Serie, ist so eine YouTube-Serie, wo ein ehemaliger Junkie und Straftäter seine Lebensgeschichte erzählt. Ähm, ich finde die YouTube-Version besser als das Buch, aber eben weil diese Story, ich glaube, ich habe die Serie mittlerweile äh, 21 Mal gesehen, von vorn bis hinten, 380 Folgen. Ähm, jede einzelne jedes einzelne Mal diese, diese Serie gucken, sind so anderthalb Tage ungefähr. Ähm, also kann man kann man, äh, kann man sich vorstellen, wie oft ich diese, also wie viel Zeit ich mit dieser Serie verbracht habe. Das ist wirklich großartig. Ähm, das ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsbücher, die aufgeschriebene Form, Version davon. Dann gehe ich als zweites mit allem, was Marc-Uwe Kling macht, also der Autor von sowohl den Känguru-Chroniken als auch ähm, Quality Land. Äh, sowohl die vier Bücher von den Känguru-Chroniken als auch die zwei Bücher von Quality Land sind so, was Humor angeht, äh, finde ich somit das Witzigste, was es in Deutschland gibt. Und als letztes, weswegen ich überhaupt auf die Frage gekommen bin, habe ich diese Woche ein Buch durchgelesen, was ich vorher schon mal gelesen hatte, was ich jetzt aber nochmal gelesen habe und auch definitiv innerhalb der nächsten Wochen tatsächlich nochmal lesen werde. Und zwar äh, Timo Wermisch, äh, erst ist wieder da. Okay. das äh, Buch darüber, dass Hitler im 21. Jahrhundert wieder aufersteht und äh, tatsächlich nochmal berühmt wird und, und so weiter und so fort ähm, ist auch extrem gut geschrieben für die Leute, die, und extrem realistisch, so blöd das auch klingt, so, also da sind, da ist auch viele Sachen, ist da Rücksicht genommen, so, weißt du, das, das ist nicht so, okay, der ist, der, 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 äh, erwacht im 21. Jahrhundert wieder und, äh, fängt irgendwie an, die Macht zu ergreifen, sondern es, es wirkt alles sehr, als könnte es heutzutage passieren, wenn man den Fakt außen vor lässt, dass Adolf Hitler aufersteht, so, weißt du? Ähm, aber es ist gut umschrieben, finde ich, hat auch viele sehr, sehr lustige Stellen ähm, und besonderes Shoutout möchte ich hier geben an das, äh, an das Hörspiel dazu, denn dies ist gelesen von auch einem deiner Lieblingsdeutschen Medienmenschen, glaube ich, von äh, Christoph Maria Herbst.
1: Oh ja, ja. Zumindest, und äh, wer, sich, wer sich
0: auch nur so ein bisschen vorstellen kann, wie Christoph Maria Herbst ein Hörbuch in der Rolle von Adolf Hitler liest, der weiß, <lacht> dass, es, dass es echt funny ist. So. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Also ich habe nur, ja. äh, nur den Film gesehen gehabt und ähm,
0: Der war scheiße.
1: Der war, ja. Also gerade im Vergleich zum Buch, äh, das habe ich schon öfter gehört, ähm, soll der Film richtig scheiße sein.
0: Ja, der Film war absoluter Müll, weil auch die Story sehr, sehr, sehr viel geändert ist. Ähm, aber das ist übrigens bei den Chroniken genauso. Da kam ja auch letztes, letztes Jahr ein Film raus, der ist auch Müll. Ja. Ähm, ähm, ja, ich will nicht der Typ sein, der sagt immer, die Bücher sind besser als die Filme. Das ist nämlich nicht immer so, aber in den beiden Fällen auf jeden Fall. Die Bücher sind nämlich alle großartig und die Filme sind durch die Bank scheiße.
1: Okay. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe das, das Buch nie gelesen. Ich fand den Film so an sich nicht so schlecht eigentlich, aber es ist wahrscheinlich im, im Vergleich zum Buch... Äh, ja. Ja. Hm. Ja. Ähm, ja, Flo, ich habe eine kleine Überraschung sogar noch. Ich habe ähm, mhm. liebe Grüße auszurichten ähm, an dich von der Person, die du jetzt nicht erwarten würdest.
0: Boah, willst du, willst du direkt droppen oder willst du mich per Tipps darauf hinweisen?
1: Ich kann, dir, ich kann dir nur Tipps geben, die wahrscheinlich sehr offensichtlich sind, aber du kannst jetzt mal einen, einen wilden Guest
0: nehmen. Boah, von Personen, die ich nicht erwarten würde. Ja. Bedeutet, ich habe wahrscheinlich schon seit langer Zeit keinen Kontakt mehr zu dieser Person.
1: Ja, also persönlichen Kontakt auf gar keinen Fall, ne?
0: Ist es irgendwie aus unserem Schulumfeld? Ja. Ui. Lehrer oder Schüler? Schüler. Unsere Stufe? Ja. Mit wem hatte ich denn lange nichts zu tun? Männlich oder weiblich? Weiblich. Ja, dann ist mein erster Gast schon weg. Äh, auch über die Schule hinweg in meinem sozialen Kreis aktiv gewesen? Ja. Äh, ja, dann würde ich einfach mal äh, in Richtung äh, Livestreaming tendieren, oder? Ne? Ja, ist richtig. Weltklasse. Ja.
1: Ähm, ja. Schau an der Stelle nach Oldenburg.
0: Ja, stimmt. Äh, aber übrigens ist deine, ich hatte schon lange keinen Kontakt mehr äh, zu ihr. Ist leider sehr falsch, wir haben gestern Abend geschrieben. Ich
1: weiß, ich weiß, deswegen habe ich gesagt, deswegen habe ich ja nochmal gesagt, persönlich.
0: Okay, ja, ja. okay, wir, hatten, wir haben gestern Abend ganz kurz geschrieben. Ja, ich ja. weiß, ich habe ich hab, hab
1: gestern noch mit ihr geredet gehabt, deswegen äh, hat sie dann ja, auch gesagt. An,
0: an, an Twitch auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, finde ich, find ich süß. Das ist, äh, glaube ich, so eine der Personen, die mir an Trier am meisten fehlt, auf jeden Fall.
1: Ja, äh, oder eben nicht in Trier.
0: Ja gut. Also die die damals in Trier war, als ich in Trier war und die, mit der ich jetzt, die ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Ich meine, wir haben uns einmal gesehen, als ich wieder in Trier war, glaube ich. Also jetzt seit ich weggezogen, haben wir uns, glaube ich, ein oder zweimal gesehen. Äh, dafür, dass wir vorher jeden Tag zusammen rumgehangen haben, ist es schon, schon wenig, auf jeden ja. Fall. Ja. Aber Shoutouts. Ja,
1: auf jeden Fall. Und äh, ich hatte, und es war natürlich, sie ist immer noch genauso äh, hyperaktiv, äh, wie sonst auch. <lacht> also, da äh, war nach äh, zwei Minuten äh, kein, kein Stein mehr auf dem anderen gefühlt.
0: <lacht> Ach, du hast sie sogar, sogar persönlich gesehen? Ja, Ja, gestern Abend. Ah, heftig! Ja! Und ich war genauso überrascht, wie äh, jetzt mit, äh, falls du jetzt gerade. Falls du diese Folge hörst, schwing deinen scheiß Arsch mal nach Gießen. <lacht> Kann ja nicht sein hier. Wir haben uns irgendwie ein Jahr nicht gesehen oder so. Das, das ist ja absoluter Schwachsinn. Also, das, das, das kann ja sowas von nicht sein, wir haben elf Kinder zusammen.
1: <lacht> Grüße gehen dann damit abschließend raus nach Oldenburg und äh,
0: ja. Ja, das, das, äh,
1: ich habe ihr versprochen, äh, dir das heute im, im Podcast zu sagen. Sehr süß. Ja. Gut, ähm, wir haben jetzt auch schon wieder über eine Stunde aufgenommen, Flo.
0: Jo. Wollen wir noch ein Thema machen oder nicht?
1: Ähm, ich muss ja abschließend noch was, äh, habe ich ja noch, noch ein kurzes Anliegen. Okay, äh, was ich dir ja vor Vorbesprechung gesagt habe. Ja. Dann habe ich noch einen Spotify-Tipp und ja, dann hätte ich theoretisch noch ein Thema, aber das äh, kann, das kann ich gerne aufsparen.
0: Ja, ich habe auch noch zwei Über, dann lass doch, ich habe auch noch einen Spotify-Tipp, dann lass doch die Spotify-Tipps machen, du machst dein Anliegen zum Schluss und dann sind wir fertig. Alles
1: klar, gut. Also mein, äh, mein Spotify-Tipp ist tatsächlich schon auf der Playlist, äh, als ich eben rausgesucht habe. Ähm, habe ich ihn direkt draufgepackt. Äh, du hast ihn auch gehört, als du in, in die Aufnahme kamst.
0: Ja, ich habe so drei Sekunden gehört.
1: Ja, und zwar, ich äh, begebe mich mal wieder zu meinem Lieblingsalbum. Und ähm, ja, ich muss ja leider sagen, das ist genau das Album, das ich ja auch am meisten höre. So ähm, Gerade wenn, wenn ich Auto fahre. Ähm, bei mir gibt es ja nur CDs im Auto und. Ähm, wenn du dann halt ein Album hast, wo du jedes Lied hörst, dann äh, hörst du es ziemlich oft. Ähm, deswegen diese Woche von mir, von Rage Against the Machine, vom Album Rage Against the, äh, Rage Against the Machine äh, Fistful of Steel. Auf der Liste.
0: Unterschreibe ich, ohne es jemals gehört zu haben.
1: Also den Text kannst du sowieso unterschreiben, das ist äh, linker Punk-Metal, ja. also ja.
0: Ja, wie typisch für Rage Against the Machine. Ja.
1: Jetzt warte ich nur noch in, auf
0: deinen. Äh, mein äh, Spotify-Tipp hatte ich äh, bei uns in die freunde snapchat gruppe geschrieben. Und zwar hat letzte Woche Freitag der, die deutsche Punkband Swiss und die Anderen ihr neues Album gejobbt, äh, wo wir auch schon mal ganz kurz reingehört haben, als du hier warst, ja. ähm, namens Orphan, also Waisenkind auf Englisch. Und da ist ein Song drauf, der ist, den habe ich jetzt diese Woche, glaube ich, gefühlte 130 Mal gehört, nennt sich punkrock karate was erstmal schon ein geiler Titel ist. Also, punkrock Rock, Karate hört sich schon brutal an. Lied ist auch brutal. Äh, ganzes Album kriegt von mir natürlich eine Hörempfehlung, aber dieses Lied nehme ich äh, extra raus, um auf die Playlist zu packen. Ja, äh, ja ist, ein, ist ein killer Album. Ist für mich so ein bisschen das deutsche äh, Limp Bizkit, weil es, also dieser Frontmann Swiss war früher Rapper und macht jetzt Punk und daher kommt so dieser New Metal Rap Metal Punk. Das sind wir, dann sind wir so also Rap auf, Rap auf Rock Instrumentals. So.
1: Dann hast, ist es ist dann offen, also nee, Swiss und die anderen vielleicht nicht so eine, eine deutsche Variante von Rage Against the Machine. Und du sagst, sie sind so. Ja,
0: aber Rage, Rage Against the Machine sind viel schneller und viel. Ja, weiß nicht. Also Swiss ist mehr Punk und, und, und Rage Against, würde ich sagen, sind mehr Rap auf Metal und, und, und Swiss mehr Rap auf Punk.
1: Ja, okay, weil, weil du es gerade eben mit Limp Bizkit verglichen hast und die sind ja auch eigentlich nicht so langsam.
0: Ja, stimmt schon. Also, es ist auf jeden Fall irgendwie in dieser, in dieser Rap-Rock-Crossover-Richtung irgendwo einzuordnen. Äh, ja, ist ein Killer-Album. Kann ich, kann ich allen nur empfehlen.
1: Ja. Und nur um gerade festzustellen, ob ich wirklich das richtige Lied äh, auf die Play des Packels ist, ein Featuring mit Mortis und Mal Eliwe?
0: Ja, korrekt. Oder? Mal Eliwe hatte ich ja auch schon mal gesagt, ist, äh, oder der war schon mal ein paar Mal, äh, hier vertreten. Der ist auch ein, ein sehr talentierter Typ und Mortis ist auch so ein, so ein, so ein Rapper halt.
1: Ja, kenne ich jetzt persönlich gar nicht. Ähm, aber du hast ja wahrscheinlich dann auch nicht von letzter Woche äh, meinen Song angehört. Hier Cool Cat hast du wahrscheinlich nicht gehört. Nee. Ja, schade.
0: Da, da. Ja, ich nehme mir sowas immer vor und dann mache ich es wieder eine Woche ja. nicht. Das
1: ist grauenhaft. Spannerei. Aber was du dir jetzt nicht eine Woche lang vorleben darfst und es dann nicht machen, ist äh, Kochenfloh.
0: Das stimmt, ich wollte, ich war tatsächlich heute alles einkaufen. Ja, ich noch ähm, habe jetzt alles fürs, fürs erste Rezept hier liegen. Äh, musste schon ein paar Umwege gehen, einfach weil ich ein paar Sachen hier nicht gefunden habe. Aber ich habe alles ordentlich ersetzt bekommen, auf jeden Fall. Und äh, habe Bock auf die erste Folge Y kocht. Und das ist ja auch schon die perfekte Überleitung zu deinem äh, Vorschlusswort quasi. Genau.
1: Ähm aber wenn man eins bei Pete's Meat kocht, mal erfahren hat, dass es, dann, dass es in Gießen eigentlich nichts zu essen gibt.
0: Ja, ich frage mich ja immer, wo, wo Jay hier wohnt. So weißt du, ja. es ist ja voll wahrscheinlich, dass ich dem schon mal irgendwo über den Weg gelaufen bin.
1: Ja, gehe auf jeden Fall nicht in denselben Lebensmittelladen, da wirst du nichts finden.
0: Wäre ja ultra lustig, wenn er hier im Rewe wäre, dann wären wir einfach regelmäßig in dem Rewe, wo er auch mal einkaufen geht.
1: Ja, das wäre geil. Ähm, ja, aber ich habe ja noch ein kurzes Anliegen, wie eben schon äh, betont. Ähm, wir sind gerade, also ich war am überlegen, ob wir es vielleicht lieber so machen, dass, ähm, also die Frage ist, ob wir es entweder so machen, dass wir die Rezepte erst am Sonntag ähm, announcen, wenn wir auch die Reviews geben, oder ob wir es so machen, dass wir die Rezepte am Anfang der Woche, bevor wir äh, die Rezepte selber kochen, oder be beziehungsweise bevor das... Ähm, bevor die Folge mit dem Review kommt, ähm, die Rezepte online stellen, so dass ihr unter der Woche äh, mitkochen wollt könnt, ähm, so dass ihr dann am Sonntag den äh, den ähm, das Review besser einordnen könnt, äh, oder ihr könnt es natürlich auch so machen und geht nur nach unseren Empfehlungen und äh, bekommt dann die Rezepte jeden Sonntag äh, von uns hochgeladen und ihr könnt dann hoch äh, ihr könnt dann nachkochen, wenn ihr darauf Lust habt und äh, vielleicht unser unser Review ziemlich gut war. Ja, das wäre eigentlich alles jo. gewesen. Ich würde da am Sonntag, wenn die Folge, also morgen, wenn die Folge online ist, ähm, werde ich dann auch noch eine Umfrage auf äh, Instagram ähm, yes. starten und ja, wir haben noch nie wirklich dazu aufgerufen, äh, unseren Instagram-Account zu, zu abonnieren, oder? Ja, abonniert mal Instagram. Ja, auf jeden Fall.
0: Abonniert mal Y-Podcast. Ja, auf jeden Fall. At Y-Podcast.
1: u Y, y mit U-E. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. <lacht> ähm, ja, aber sonst habe ich für heute nicht mehr viel zu sagen, Flo. Äh,
0: ich, ich auch nicht so wirklich. Ähm, ich... Äh, kann kurz, weil du über über, weil ich gesagt habe, dass ich schon einkaufen war, kann ich kurz erzählen, dass ich heute im Rewe den Dude wieder getroffen habe, der damals so verwirrt äh, vor seinem Fahrrad gestanden hat.
1: Ja, hat er diesmal <lacht> ein Auto dabei ja, gehabt. War,
0: ja, ja, er war heute halt im Auto dabei. Okay. Er fährt einen 4x4 Jeep. Bitte? Ähm, er fährt so einen, so, einen, so einen ultradicken Jeep, wo wenn oh. du auf einem normalen Super, Supermarktparkplatz parkst, dass du links und rechts über die Begrenzung drüber oh, ja. So. Äh, so ein Ding sein fährt, sein. der Dude, ich habe ihn heute wieder gesehen, es hat mich sehr gefreut, ich war kurz davor, ihn äh, um ein Autogramm zu fragen, <lacht> wobei er natürlich nichts von seinem Fame weiß, den wir ihm hier im Podcast äh, bereitet haben, äh, mehr habe ich auch nicht zu erzählen, äh, bleiben wie immer die letzten Worte, seid nett zueinander, tragt eine Maske, passt aufeinander auf, die letzten Worte gehen an den, an den schönen Benedikt Wallig.
1: Dankeschön, ich habe jetzt mit Quirlich gerechnet heute. <lacht> ähm, und damit kommen wir dann auch zu meinem Schlusswort. Da musst du allerdings auch nochmal deine Stimme erheben. Und zwar haben wir noch nicht festgelegt, wie die, wie die Folge heißen soll, Flo.
0: Ja, es, es muss eigentlich quirlig sein, oder? Ja, ja also
1: wir sein. haben zur Auswahl ganz kurz nochmal quirlig, kein ASMR oder zum Star geboren.
0: Ja, zum Star geboren ist auch lustig, aber auch wieder zu lang. Ich bin für quirlig.
1: Ja, nehmen wir quirlig. Und äh, <lacht> das war dann das Wort zum Sonntag. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, mit der ersten Folge Y-Kocht und ähm, ja, dann schon mal danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch, eine oder wir wünschen euch eine schöne Woche und ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. San Francisco.